0: E connosco no Direto ao Assunto desta quarta-feira, diretamente a partir de Aveiro, o Presidente do Município, José Ribaus Teves, Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, mas também Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios. Muito bem-vindo. Muito gosto, um abraço, muito gosto em ter na Rádio Observadora observar mais de perto o Aveiro. Eu sei que vocês acompanham sempre com muita atenção, mas obviamente estar aqui dá uma qualidade de observação muito maior. Muito gosto em estar na antena e estar aqui. E que qualidade
1: qualidade de vida tem Aveiro. Hoje de manhã ouvíamos os indicadores económicos aqui da zona e de facto só pode estar muito orgulhoso Daquilo que são os dados de,
0: mesmo de densidade populacional, de PIB, etc. A vários níveis. Há ah, o município, há ver região, ah, está na, na linha da frente aquilo que são os indicadores principais de desenvolvimento económico, são esses que eu gosto de dar mais importância. Ah, enfim, sempre Lisboa está no primeiro lugar, no que respeita a, a NUTES 3, ah, e nós sempre disputamos. Com o Porto, o o segundo e o terceiro lugar. Enfim, não interessa quem é segundo quem é terceiro, interessa que somos de facto uma região do país com um histórico de empreendedorismo, de capacidade de realizar. Aqui o setor público, as câmaras municipais nomeadamente são um motor auxiliar, como eu gosto de dizer, do motor principal, que é o setor privado. Assente numa base industrial muito forte, muito pujante, com uma tradição enorme, mas que tem tido sempre uma capacidade de regeneração imensa e de se colocar na vanguarda daquilo que 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 está na linha da frente. Desde as tecnologias da informática, da informação da comunicação e da eletrónica, enfim, com um ecossistema enorme de micro, de pequenas, de médias e de grandes empresas multinacionais que aqui têm a sua base de operação, até setores tradicionais como a cerâmica, a indústria cerâmica que se soube modernizar e que hoje tem uma presença competitiva ao mais alto nível, nomeadamente na dimensão europeia. José
2: Ribosteus, já vamos olhar com mais atenção para para Aveiro mas de facto para além da Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, é também um histórico social-democrata, já com experiência também na na liderança do do partido não enquanto líder, mas já fez parte dos quadros importantes do, do partido e hoje temos um que fica marcado por buscas ao antigo líder Rui Rio, à casa do antigo líder a, 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 do PSD, Rui Rio, a buscas a, que estão a, relacionadas com a gestão do PSD, suspeitas de peculato e abuso de poder, a, suspeitas que nasceram já em 2020. Como é que recebeu esta notícia? E perguntar-lhe também se concorda com o Rui Rio, que estamos aqui a falar de perseguição.
0: E em primeiro a única nota que eu acho que é... é interessante, diria inovadora, nesta notícia, é a primeira conferência de imprensa feita de uma varanda de um prédio. (risos) Sinceramente, de resto não vejo nada de relevante na matéria. Abuso de poder e peculato é relevante. Vocês são jornalistas e e, e de grande qualidade e, obviamente, têm que cuidar daquilo que que é a informação. Nós temos que cuidar no país daquilo que é o funcionamento da justiça como instrumento fundamental para uma democracia ser capaz e competente. E, portanto, o facto de haver uma qualquer averiguação, eu só lamento que seja notícia. Eventualmente, os jornalistas souberam antes do próprio Rui Rio hum. uh, ou do próprio Presidente do Partido Social Democrata. Portanto, aquilo sou que é importante. Sobre é que... a comunicação social, neste caso. Aquilo que é importante. Sim, eu soube. E já falou com o Rui Rio? Uh, não, não, não tenho estado a trabalhar. Vi, uh, à hora do almoço, o Rui Rio na sua conferência de imprensa à varanda, que achei notável. Mas, de facto, e viu uh... que ele estava relaxado e descontraído, não é? Sim, porque, ouça, uh, eu tenho de Rui Rio uma. uma uma perspectiva de gente séria que faz bem e naquele ar dele tranquilo e sereno agora
1: aqui mas aqui, nós portanto... já percebemos onde é que isto vem isto vem desta questão bem para já vem internamente é uma denúncia interna do, que do próprio partido certo. não é e depois ficamos é o tipo de organização financeira enfim uma espécie de uh, portas giratórias em que o dinheiro flui entre o parlamentar e o partido eu fui estagiário do PSD... Exatamente, era isso que eu lhe ia perguntar. Isto é normal, este tipo de tratamento financeiro? Da... Eu
0: fui estagiário do PSD e sei bem, fui gestor dessa matéria, ainda fui com o líder parlamentar, que não era exatamente um exemplo de rigor na gestão administrativa e financeira. Chamava-se Pedro Santana Lopes, não sei se já ouviram falar. E sei bem daquilo que é cuidar da boa relação da gestão administrativa ilegal das contas do partido dentro daquilo que é a lógica estreitamente partidária uhum. e das contas do grupo parlamentar que esse é um problema, naquilo que é, é lógica Que juntar porque, as duas coisas. Mas há uma junção. Há uma junção legal Quando e objetiva. o líder do partido é, por exemplo, o líder da bancada parlamentar, por exemplo. Ou não, não tem nada a ver. Tem a ver que há, na atividade partidária, atividades do partido que se misturam objetivamente com a vida do Grupo Parlamentar e vice-versa, uhum. há atividades do Grupo Parlamentar no quadro do financiamento que o Grupo Parlamentar tem direito no Parlamento Português, que se misturam com a atividade partidária. E, portanto, portanto concordo isto com é o, o normal, que é uma prática comum. É uma prática, Naquilo que nós sabemos e que eu sei fui gestor não sei como tempo assim, do partido... Assim, foi, não sei, não sei tempo Não assessor... é no meu tempo. Foi sempre assim. A questão agora são pormenores. Eu não sei nenhum pormenor Desta investigação, aquilo que eu acho que é importante, e gostava de deixar esta declaração de princípio: deixem a justiça atuar, que se verifique os documentos, a investigação que estão a fazer. Estamos numa fase, tanto quando sabemos, inicial de uma averiguação, que depois vai ter que pois. dar em algo. Não vale a pena. Que, que é aquilo teves. que hoje em o senhor acabou esta ideia. Não vale a pena, que é um problema em Portugal, é estarmos sistematicamente a sentenciar na praça pública e a justiça não funciona. José Sócrates. Foi o já do Partido Socialista. Foi o Primeiro justiça de Portugal, de, deste nosso país. Está condenado por todos nós, mas a justiça ainda não acabou o processo. E, portanto, é preciso termos cuidado e uhum. calma. Eu, mas, como já se... do Partido, José estou tranquilo a esse Peguem nível, Sócrates, mas o... deixemos a justiça
2: funcionar. Peguem José que uma figura que, claro, manchou uh, aquilo que é a imagem do PS uh, e ainda continua a manchar. Mas ainda não este caso,
0: este caso prejudica a imagem do PSD? Tudo aquilo que são notícias negativas ou que indiciam uma ambiência negativa são negativas, isto é óbvio Sim, mas se não é? isto é um, um, um se é useiro e viseiro
1: fazer-se assim porque agora ou porquê que calcula que a justiça ou seja, se é normal pegar no dinheiro do grupo parlamentar e utilizá-lo para pagar funcionários do partido ou vice-versa o vice-versa não acontece o que acontece é dinheiro do grupo parlamentar usado no partido e a questão que, que lhe pergunto Usado para pagar funcionários Pode-me dizer, são funcionários que também trabalham Com elementos que estão na Assembleia Ou não Ou não, pode não ser o caso Por exemplo, Luís Montenegro não está na Assembleia Quem é que paga o seu assessor? É o grupo parlamentar ou é o partido?
0: Numa atividade partidária Há funcionários do partido Que trabalham com o grupo parlamentar E há funcionários do grupo parlamentar Que trabalham com o partido Isto é uma regra de sempre normal como é que a gestão mas não administrativa. É legal. Não é legal. Não, não. Isto é normal e legal. Legal pagar esse dinheiro. Absolutamente. Aquilo que eu estou dizer é. E, obviamente, eu sou uma Presidente de uma Câmara, de, de já fui de outra, e portanto sei bem o que é o rigor administrativo. Se tudo está feito desde sempre, com o absoluto rigor, cumprindo as regras da lei, eu não tenho a certeza. Eu tenho a certeza do meu tempo de estar de Almas foram só oito meses. E, portanto, é daí que eu digo espaço à investigação, à avaliação dos pormenores e não estamos a tirar conclusões com uma primeira notícia daquilo que é um processo de averiguações e cumpra a justiça. Mas já, mas já falou, e o PC já disse, já falou, estar disponível para cooperar com a justiça.
2: Já falou da, da imagem do, do partido. A imagem de Rui Rio, num possível regresso à política, fica aqui também uh,
0: prejudicada? Não sentenciamos ninguém. O nosso país não mata ninguém politicamente. Rui Rio afastou-se nas condições que todos conhecemos. Rui Rio volta ou não volta, quer dizer, não vale a pena estarmos com isto, ninguém morre na política, só se morre na vida, Hum. na política e não se morre, isso não não existe.
1: E e, e por acaso isso leva-me a falar na sua, porque há um ano não se candidatou. Contra, contra Luís Montenegro, considerou aliás que Luís Montenegro era o pior do PSD, já lhe pergunto se mantém a mesma opinião, mas uh, uh, não se candidatou contra Luís Montenegro e Luís Montenegro agora está numa situação em que, uh, apesar do que seria de supor, um, um governo de maioria absoluta tem estado, nas circunstâncias que, que todos sabemos, uh, Acha que o poder pode cair no colo de, de Luís Montenegro?
0: O poder sempre pode cair no colo de quem está a liderar a oposição quando quem está no poder não tem qualidade. Isto é uma regra da democracia portuguesa e de qualquer democracia. E é isso que temos? Uh, Aqui que está a acontecer em Portugal, e eu estou só a falar de factos. este não é o tempo de análise política que tire conclusões. Luís Montenegro tem direito ao seu mandato, está a meio do seu mandato, tem direito ao seu mandato, eu defendo. Por exemplo, ao contrário do que o Luís Montenegro fez noutros tempos, eu defendo o cumprimento dos mandatos. O Luís Montenegro está a meio, tem todo o direito de continuar o seu trabalho. O que é que são os factos? Os factos são que o Partido Socialista perdeu, fazendo aqui uma média nas sondagens, perdeu 14% de intenções de voto desde a eleição legislativa e o PSD ganhou zero, ganhou 1%. Portanto, o PC até hoje, não conseguiu ir buscar é como ganhou o seu. Montenegro? A culpa é de todos nós, sabendo que o líder do partido tem sempre a culpa maior, porque Portanto, é o primeiro mantém, responsável, mantém, como mantém é evidente. O que
2: disse já em janeiro deste ano, que o, o Luís Montenegro não está a conseguir cimentar o, o PSD num lugar cimeiro daquilo que é a oposição em Portugal.
0: Quem diz isso não sou eu. Quem diz isto são os factos. Uh, os factos dizem isto, o Partido Socialista tem uma perda grave, hum. hoje está à frente ou, ou não em segundo lugar nas sondagens todas, mas independentemente disso tem uma perda objetiva de arredondando da conta 14% em relação ao seu resultado nas legislativas últimas. Isto é objetivo e o PSD não recuperou, não oh. cresceu 14% ou 7% ou 3,5%. E receio ou zero, uma oportunidade ou
1: perdida. Não ou seja é tempo de tirarmos um, conclusões. Um PS, bom, se eventualmente houver eleições antecipadas pode não ter outro tempo.
0: É a minha profunda convicção que não há eleições antecipadas. É a minha profunda convicção. Acho
1: que Marcelo Rebelo de Sousa ainda vai conseguir
0: aguentar mais Marcelo 15 missões no Governo. Eu não sei se vai haver mais 15, enfim, se for mais uma de vez em quando, realmente de um Estado-Estado irrelevante, que ninguém conhecia, como é o Estado-Estado de da Defesa. Aliás, vocês sabem que hoje temos um problema na governação do país. É que os governantes não têm a menor notoriedade. Estar lá o Ministro A ou B, o Estado-Estado é LX ou Y, para nós, por é igual. Nós não conhecemos quase nenhum. E, portanto, a importância para o país, para nós portugueses, são os resultados da governação. Quem é que é membro do governo? Só há uma entidade que é responsável por isso e tem que cuidar dessa matéria, que é o Primeiro-Ministro. E o PSD tem
2: quadros com notoriedade para apresentar uma... O PSD tem muitos
0: quadros. O PSD tem que continuar o seu trabalho para liderar a oposição, claramente, para não haver dúvidas que é o PSD, não é o Chega que lidera a oposição. O PSD tem que continuar esse trabalho, o PSD... consolida dúvidas se se esse trabalho.
1: Que a oposição?
0: Claro, vocês. Não, muito mais notícias dúvidas. do Chega... Não, não estou a dizer isso. Ah. As notícias do Chega, em regra, são muito mais impactantes pela comunicação social junto à opinião pública Mas que as é do Mas isso é culpa do
1: Chega ou, ou, ou do
0: PSD? Eu sempre tenho uma nota que a comunicação social, nomeadamente a Rádio Observador, transportam para a opinião pública aquilo que é a realidade. É evidente que do PSD espera-se muito mais do que do Chega do Chega, é um partido de oposição que capitaliza há muito tempo o descontentamento, lá vai o tempo em que em Portugal o descontentamento estava na extrema esquerda ou estava na extrema direita, mas do PSD, além da liderança da oposição, existe desde logo o próprio PSD existe si a liderança Mas... no sentido da alternativa do Governo. Ninguém está à espera, e o país Mas seguramente continuar a cuidar disso, estamos, estamos, estamos que o Chega altura... vá a liderar um Governo em Portugal. Seria o fim da pátria. Estamos
2: nesta altura com um ano de liderança de Montenegro, olhando para esse ano, num projeto de balanço, fazer fazia alguma coisa diferente.
0: Luís Montenegro tem sido um líder trabalhador, ainda não conseguiu congregar o Partido. Isso é um, objetivo, é um dado objetivo. Nem
1: ter notoriedade.
0: A cena da semana passada, que vocês noticiaram aí muito bem, Uh, daquela reunião do grupo parlamentar, que infelizmente não foi à porta fechada, foi de janela aberta, escancarada, armento, como se estivéssemos aqui na Avenida Lourenço Peixinho sem a tenda do estúdio da Rádio Observador. Portanto, lamenta-se muito que um partido, o seu líder, não tenha direito a um momento de recato, de reunião com os seus deputados. Portanto, foi a miséria que toda Mas a gente São, são, são os deputados Mas,
1: rioístas que o fazem. São não? os
0: deputados do PSD. Essa coisa do deputado que gosta do Rio e não gosta de Luís Montenegro, ou vice-versa, não interessa para nada. Se os nossos deputados não gostam de ser deputados do PSD, renunciam ao mandato. Portanto, era a altura de tocar a rebate e não haver aqui estas guerras. Luís Montenegro fez muito bem fazer aquela reunião. O que saiu para fora é negativo, é claro que é negativo, e é negativo para os deputados, é negativo para o líder do partido e para o partido, claro. Portanto, Luís Montenegro tem que continuar os seus esforços preferencialmente, em algumas dimensões, sem exposição pública, para puxar por todas as energias do PSI qualquer líder do partido. Mas neste
2: caso concorda com com a oposição que é feita a Joaquim Miranda Sarmento, ou com a contestação que é feita a Joaquim Miranda Sarmento? Há
0: uma coisa que é verdade. Miranda Sarmento, o nosso líder parlamentar, é um homem com qualidade técnica, com substância, com jeito para argumentar na substância, mas na forma não tem jeito. Nós não conseguimos, por mais que tenhamos razão nos debates com o Governo, enfim, que é sempre para essa questão que é a liderante uh, de, dos ganhos e perdas nos debates parlamentares, nós não conseguimos nós PST não conseguimos ganhar nenhum debate porque o nosso líder não tem jeito mas para tem que fazer a, bancada dizer social, a, é a
2: bancada social-democrata identifica alguém uh, com hum. uma melhor forma
1: do que o Joaquim Miranda. Identifico,
0: sabe? mas não passo daqui. É o li- a aí, matéria do líder do partido e eu setembro, não sou líder do partido. Em setembro, em
1: setembro voltamos a debates quinzenais? Sim. Sim. Não quero ajudar a que o PSD
0: não se arrisca a passar ao lado de ganhar todos os debates? Ajudarei sempre o meu partido e em conselhos mais delicados, sempre que o líder do PC me quiser ouvir, tenho o meu telemóvel e eu estou portanto, sempre ao dispor dele. Portanto, não vou dizer o líder que do
1: PSD pode ficar a saber que tem uma sugestão para lhe dar. Não, não, não. O líder, do,
0: o líder do PSD sabe que tem, uma que tem para lhe dar. um militante atento e disponível para dar opinião naquilo que é público e o posso fazer publicamente e faço com regularidade, e naquilo que não deve ter exposição pública que estou sempre pode dispor dele. Ele uhum. sabe disso.
1: deixa me só fazer-lhe uma pergunta. Há pouco não, não cheguei a concluir o raciocínio que era... Uh... Não acredita que haja eleições antecipadas, é uma questão de fé, como a minha, portanto não, não sabemos aqui o que é que não é se passa Eu sou na cabeça do Presidente da República. É uma,
0: análise, é uma questão de análise política, então, certo. Só, que às vezes erramos, como é lógico, não é? Não sabemos,
1: é assim, basta, basta um, um verão uh, de incêndios difícil, não é? Como sabemos para as coisas mudarem radicalmente. Mas isto para lhe dizer que... Uh, se o Luís Montenegro estiver numa circunstância em que, de repente, tem que avançar para uma eleição legislativa intercalar, antecipada, uh, acha que o PSD pode perder a oportunidade de eleger um Primeiro-Ministro se for Luís Montenegro o candidato?
0: Hoje Portugal não tem uma condição de calendário político para fazer algo parecido com a Espanha. Não temos condição. Vamos pressupor que uh, na eleição do Parlamento Europeu mais ou menos daqui a um ano, vai acontecer um, um desastre brutal político para o Partido Socialista ou para o PSD. Uhum. Essa, esse desastre, se tiver essa dimensão, poderá ter consequências a esse nível de criar uma ambiência política que provoca a queda de um dos dois? Pode haver um pântano Do com, governo com o ou do líder do PC. A resposta é claramente sim. Embora, ainda há pouco tempo, numa entrevista a um canal importante de televisão em Portugal, Luís Montenegro, dizia com clareza que perder por 2 ou 3% a eleição do do, do Parlamento Europeu para ele não era uma questão, não era um problema. Eu não gosto de ouvir o líder do PC falar em derrotas. Nomeadamente quando estamos perante um Partido Socialista que governa globalmente mal, que é fraco, que transforma a chegada de um deputado banal hum. eh, num, 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 num happening político, como se fosse a coisa mais extraordinária do mundo. Eh, Pedro, pa- Pedro Nuno Santos chegou ao Parlamento como o Papa vai chegar a Portugal para a JMJ, como se fosse o salvador do Partido Socialista do futuro. Não é algo de ridículo. Ele foi um excelente Estado-Sado dos outros parlamentares, porque tem muito jeito para lidar com a extrema-esquerda mas foi um mau ministro, tão mau, que teve aquele episódio do perdoa-me, por causa daquele ridículo despacho eh, para definir que o aeroporto era no Montijo, e depois, como já estava entre a espada e a parede, quando surge eh, a última problemática de ter dito que sim, porque ele depois veio confessar pelo seu SMS que disse que sim, a uma indemnização que todos nós consideramos absurda, de uma administradora da TAP que se zangou, com a Presidente do Conselho de Administração, porque é bom lembrar os nossos ouvintes da Rádio Observador, que o que está no cerne da questão da TAP é uma zanga entre duas administradoras e é ele transforma- foi para a rua, pois só podia ir para a rua, já, ele já estava sem espaço político uhum. nenhum e foi fazer o seu retiro espiritual e agora aparece como o salvador da Isso, pátria do e do Partido Socialista. Isto é ridículo, e, portanto, neste quadro... Nós estamos mesmo a acabar e como lhe fugiu a boca para a verdade
1: e falou de Pedro Passos Coelho, eu não, não resisto. Não, eu, enganei. eu não eu resisto. Nunes, Mas, <risos> Mas o... depois falo de Pedro. Foi Pedro Passos ali um lapisolinga um que me dá muito jeito para a pergunta que tenho para lhe fazer, que é, uh, numa circunstância de umas eleições legislativas antecipadas em que seja preciso uh,
0: correr para uma solução, Pedro Passos Coelho é uma solução. O PC tem um líder. O nosso candidato a Primeiro-Ministro, seja ele quem for, é sempre o nosso candidato. O nosso presidente do partido é sempre o nosso candidato a Primeiro-Ministro. Uhum. andar para trás é sempre um erro na política e na vida. Uh, e portanto, é num quadro de respeito por quem lidera e aposta num futuro uh, que o PC tem que estar, sejam num tempo se, uh, de eleições uh, normais, seja em qualquer momento em que surja uma eleição antecipada. Andar para trás na política é sempre um erro e hoje o nosso candidato a primeiro-ministro é o presidente do Partido Luís Montenegro. Uhum. Pedro, Pedro Coelho pode ser a, a presidente da República. Uh, Poder, pode, reúne todas as condições, Custava. daquilo que é a minha leitura política, não me parece que essa seja a opção uh, da atual liderança do partido uh, mas enfim, falta muito tempo uhum. e também não é bom perturbarmos a magistratura do Presidente Marcelo uh, e deixá-lo estar também a liderar uh, a presença da República de forma tranquila e termos já candidatos e falamos muito disso, pode intranquilizar demais o nosso Presidente, o que não é bom uhum. para a saúde do próprio Uh, e muito menos para a saúde da democracia ou do Partido Social Democrático. José Ribal Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, connosco em direto a partir de Aveiro no Direto ao Assunto. Muito obrigado e espero que aproveite o Festival dos Canais. Obrigado e espero que também vocês aproveitem. Disponham.